0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Schäner, zu einer weiteren Folge von Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir sind mittlerweile Mitte November angekommen und bei der Folge 144. 144 Folgen von Elchkurs gibt es bereits. Dazu kommen noch einige Bonusfolgen und natürlich auch noch die von Sverige, die eben auch für die Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkus gedacht sind. Ja, und äh, schön, wenn du da auch von Anfang an vielleicht dabei warst, dann freut mich das natürlich ganz, ganz besonders. Und mehrfach auch schon dabei war Heike. Heike ist Schwedischlehrerin bei OPS, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Und auch heute ist Heike wieder hier, worüber ich mich sehr, sehr freue. Hey Heike.
1: Hey yo. Oh,
0: hey hey. Wir sprechen mit Heike immer mal wieder über kulturelle, sprachliche Dinge. In der letzten Folge mit Heike, da ging es um etwas Kulturelles. Da ging es um Logom und das Jante Jantelorg. Und heute soll es wirklich mal wieder um die Sprache gehen. Wir haben schon ein paar Mal über... Ja, den Klang des Schwedischen gesprochen, wie die Melodie zustande kommt, vor allen Dingen aber auch, wie die Schweden viele Wörter zusammenziehen. Wir haben mal über die berühmten langen Einwortsätze gesprochen, wo alles wirkt wie ein großes Wort. Und eine ganz besondere Sache, das ist der Akzent 2. Dadurch entsteht nämlich die ja, das Melodiöse immer Schwedischen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir dazu aber kommen, haben wir noch ein paar False Friends vorbereitet. Also Wörter, wo man vielleicht glaubt, wo man so Analogien bildet und denkt so, ja, okay, das könnte ich aus dem Deutschen irgendwie übernehmen und da irgendwie was Schwedisches draus machen. Und dann tappt man aber irgendwo in eine böse Falle. Da gibt es einige. Wir hatten schon über manche gesprochen. Berühmt ist immer zum Beispiel Öl, das eben nicht das Öl ist, sondern Bier heißt und Olja ist das Öl. Da ist es ein ganz berühmtes Beispiel und wir haben noch ein paar weitere. Gerade wenn du in Schweden bist, vielleicht ein Ferienhaus buchst und dann schaust du dir das an und da steht ein Herd oder du willst irgendwas zum Herd sagen in diesem Ferienhaus. Das wäre eine Nachfrage, der Besitzer soll dir irgendwas erklären und dann fängst du an und verwendest dieses Wort Herd. Dann würdest du einen Fehler machen. Heike, kannst du uns da ein bisschen was dazu erklären, zu diesem Force-Friend?
1: Aber sehr gerne. Also die Vermut oder die... Ähm Versuchen liegt ja immer nahe, dass man eben, weil diese beiden Sprachen doch relativ nah beieinander liegen, erstmal das deutsche Wort versucht und dann denkt so, hm, vielleicht funktioniert's. es. Ähm, es gibt so einen schönen Ausspruch von Kurt der ja ein großer Schwedenliebhaber war, der äh, sagte in seinem kleinen Büchlein Schloss Kripsholm: man müsse an die deutschen Wörter immer nur ein AS hinten dran hängen, dann würde das schon schwedisch klingen und dann wäre das auch schwedisch. Schön wär's was alle Schwedisch-Lernenden natürlich unterstreichen können. So, ah, ganz so einfach ist es nicht. Und gerade auch so bei Wörtchen wie dem Herd, da kann man da so ein bisschen in die Falle tappen, wobei das alles immer nicht gefährlich ist. Das klärt sich immer ganz schnell auf. Meistens gibt es dann so ein Schmunzeln oder ein kleines Gelächter und man hat wieder ein neues Wort gelernt. So, und bei dem Wort Herd auf Deutsch, da meint man im Schwedischen natürlich den spis. Also ein Spieß ist ein Herd. Wenn man aber dann sagt, ja, ich sage jetzt mal Herd oder Herde, dann versteht äh, euer schwedisches Gegenüber einen Hirten. Und fragt sich natürlich, was in aller Welt ein Hirte jetzt in diesem Ferienhaus zu tun hat. Aber in dem spätestens dann, wenn ihr auf den Herd zeigt, dann wird da der Groschen fallen und wir sagen, ja, der ins Und schon habt ihr ein neues Wort gelernt.
0: Da gibt es auch den Schürkoherde zum Beispiel. Das ist so der, der Kirchenhirt oder ein anderes Wort für den Pfarrer beispielsweise. Auch hier Herde ist eben dann der Hirte und heißt nicht die Herde. Da wäre noch ein, gleich ein weiterer Force Friend. Das ist nämlich eher dann Flock oder ja, so. Genau. Das würde dann die Herde bedeuten. Gut. Alle Force Friends, die wir heute besprechen, die stehen natürlich auch, auch alle in den Show Shownotes. Das heißt, du kannst die alle nochmal nachlesen, wenn es dir, dir eventuell zu schnell geht. Wir haben noch ein paar weitere vorbereitet. Was hast du noch dabei, Heike?
1: Ja, ich habe dann daran gedacht, ihr seid in Schweden im Urlaub und ähm, ihr kommt mit euren Vermietern ins Gespräch und ihr erzählt ein bisschen von der Familie und nennt dann auch zum Beispiel eure Eltern und sagt dann so Min Mutter. Ähm, min Mutter, da wird wahrscheinlich bei den Schweden so ein bisschen die Augenbrauen hochgehen und zwar ein Unverständnis, denn das Wort Mutter auf Schwedisch heißt Schraubenmutter. Hat also überhaupt nichts mit der eigenen Mutter zu tun. Das ist in Schweden immer die Mama. Und zwar die Mama mit zwei M.
0: Oder die Mur, wenn man quasi das noch ein bisschen...
1: Wenn man es formeller ausdrücken will, genau. Ja, aber Mama ist eigentlich, egal in welchem Alter man hat auch mit, wenn man Glück hat, auch mit 70 Jahren noch sehen Mama und nicht Mur oder Muden.
0: Und wenn die Mama äh, bei ihrem Sohnemann mal wieder denkt, ach, die Haare, die sind doch wieder viel, viel zu, zu lange gewachsen, der müsste mal wirklich wieder zum Friseur gehen, dann äh, wäre es auch ein Fehler, wenn man sagt, man sollte sich die Haare schneiden. Dann Okay, schneiden, da gibt es so das Wort Xera. Äh, heißt ja auch schneiden. Wenn man aber jetzt die Haare schneiden würde, dann wäre das äh, irgendwie falsch oder nicht ganz stimmig, wenn man das so sagen
1: würde. Ja, ganz genau. Also Xera, das klingt dann, wenn man sagt äh Ah, das klingt sehr brutal. Also das ist eher wirklich so Schneiden im Sinne von durchschneiden, abschneiden, aber eben nicht die Haare, sondern da gibt es das schöne Wort Klipper. Und bei Klipper, da hört man direkt schon die Schere klicken. Das ist tatsächlich das Wort, das man beim Haareschneiden verwendet.
0: Hast du recht, das finde ich auch, dass Klippa hat was richtig Lautmalerisches irgendwie. Ja. Ein schönes Wort, definitiv. Gibt es noch weitere, die du dabei hast? False Friends.
1: Ja, jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu einer Situation, ähm, wenn man also jetzt etwas machen möchte und man fragt den Vermieter oder die Nachbarn, ähm, was man denn alles so machen kann und ob etwas möglich ist, dann denkt man auch, naja, möglich, das klingt schon ein bisschen schwedisch, also ich sag mal möglich. Wobei dann auch wieder etwas, ja, so ein bisschen Unverständnis wahrscheinlich auf schwedischer Seite auftritt, denn wenn man sagt, Möglich oder möglich oder wie auch immer, dann versteht der Schwede, dass etwas schimmlich ist. Also das hat nichts mit einer Möglichkeit zu tun, sondern da ist irgendwas ganz im Argen, nämlich da liegt irgendwo Schimmel.
0: Und da können es dann durchaus ein bisschen gravierendere Verständnisschwierigkeiten vielleicht werden oder ja. größere Missverständnisse, die dadurch entstehen. Genau. Möglich heißt dann in Mary-Lied-Wies. Das wäre dann quasi das, die Übersetzung für, für möglich.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein Wort, bei dem gerade Deutsche immer denken, so, hm, das kann ich doch im Schwedischen bestimmt nicht verwenden. Und zwar das deutsche Wort ordinär. Wenn etwas ordinär ist, dann ist ja etwas vulgär, es ist nicht angenehm, ähm, deshalb vermeiden das dann viele und wenn man es dann im Schwedischen liest, denkt man sich, hm, was soll das denn jetzt bedeuten, wieso ist denn das ordinär? Aber die Schweden sehen das völlig entspannt und für die bedeutet das Wort ordinär, dass es genauso im Schwedischen gibt, einfach, dass etwas alltäglich ist, gewöhnlich, überhaupt nichts Negatives.
0: Das finde ich auch beim Sprachenlernen eine ganz besondere Herausforderung, gerade solche Wörter, die in der Muttersprache so eine bestimmte, eine bestimmte Konnotation haben, so einen bestimmten Klang haben, wo man nicht sagen kann, okay, ich lerne hier die Wortbedeutung, sondern wo so ein bisschen was mitschwingt. Und da, sich davon zu lösen, finde ich ganz, ganz, ganz äh, schwierig, weil auch immer, wenn ich das Wort ordinär im Schwedischen lese, habe ich immer irgendwie so diesen negativen Touch, den lese ich so ein bisschen mit. Und das, das rauszubekommen, ist wirklich, finde ich, nicht ganz
1: nicht ganz einfach. Nee, das stimmt. Also das ähm, erfordert wirklich ein völliges Loslassen dann in dem Moment von seiner muttersprachlichen Empfindung. Muss man aber auch nicht. Ich meine, es ist ganz gut, wenn man das dann einfach weiß. Aber es ist jetzt auch kein lebensentscheidendes Wort. Also es ist etwas hm. für... Neugierige für Schwedisch Lernende, die sagen so, ja, ich möchte eben diese Sprache richtig lernen. Und dazu gehört eben auch, dass Ordinär eben im Schwedischen einfach nur alltäglich oder gewöhnlich heißt. Gut,
0: dann ist die Reise vielleicht irgendwann zu Ende. Man will noch die Schlüssel dem Besitzer wieder übergeben. Und jetzt könnte man ja auch wieder sagen, ja, okay, übergeben, über je. Je heißt geben, über heißt über, also über je. Aber wenn ich jetzt sage, ja, öweje nükle, das wäre auch ein sehr, sehr krummer Satz. Ja, das. Oder hätte eine ganz komische Bedeutung. Ja,
1: allerdings, denn das Wort je im Schwedischen heißt verlassen. Also, ja, es gibt man so mal, dom öweje nabornen, also die verlassenen Kinder. Das ist ein, ein Ausdruck oder ad öweje nogorn, jemanden verlassen. Das ist schon eine heftige Geschichte und das hat mit dem Schlüssel übergeben überhaupt nichts zu tun. Da ist es dann im Schwedischen, wenn man das auf Schwedisch gerne machen möchte, dann sagt man, ja, öwe lemna nückeln. Dann übergibt man den Schlüssel wieder an den Vermieter und dann ist leider die schöne Urlaubsreise schon wieder fast zu Ende. Es sei denn, man nimmt die Fähre bei schlechtem Wetter und muss sich da, wird dann seekrank und, äh, ja, dann kommt leider das letzte Rex Murgus Retour. Und dann kann man natürlich auch, sollte man auch nicht sagen, Öveje, denn ähm, das heißt, wie gesagt, immer noch verlassen. Gut, man könnte mir übertragen, wenn wir lassen. Ja, das Essen verlässt den Magen. Aber in dem Fall, wenn man dann jemandem sagt, so haben Sie mal eine Tüte, ich glaube, ich muss mich übergeben, dann ist das Krägers, wenn man sich tatsächlich übergeben muss.
0: Ja, wunderbar, da haben wir... Einige äh, Friends, damit ihr schon wieder ähm, durch. Wie gesagt, alle findest du in den Show Notes. Es gibt dann auch so ein paar Wörter im Schwedischen, die haben zwei unterschiedliche Bedeutungen. Die sind auch manchmal so eine Herausforderung, weil sie einfach genau zwei völlig unterschiedliche Dinge bezeichnen. Die Spindel wäre beispielsweise so etwas. Ähm, das bedeutet durchaus auch die Spindel wie im Deutschen auch, aber heißt eben auch noch zum Beispiel die Spinne. Ähm, ja. Da hätten wir so ein Wort, das zwei unterschiedliche Bedeutungen im Deutschen hat. Und ein solches Wort, und damit möchte ich auch überleiten zu unserem Thema, zum Akzent 2, das wäre auch der das Wort Tomt. Was hat dieses Wort oder welche Bedeutungen hat dieses Wort denn?
1: Also das Wort Tomt als solches, also entompt mit dem Artikel, ist einfach ein Grundstück. Und dann haben wir aber noch ein, das ist auch ein Wort, das wird einfach so ges gesprochen, wenn der Betonung hat, wie man es schreibt, tomt, fertig, man geht kurz hoch, Ende Geschichte. Und dann gibt es aber noch ein Wort, das sieht in der bestimmten Form, also wenn man den Artikel, den, Artikel, den unbestimmten Artikel hinten dran hängt, dann wird es ja zum bestimmten Artikel, dann sehen zwei Wörter exakt identisch aus, werden aber tatsächlich unterschiedlich betont. Also wenn man das Grundstück nimmt und sagt das Grundstück, dann ist es Tomten. Es ist einfach Tomten. Fertig. Und dann haben wir ein anderes Wort, das ist der Weihnachtsmann auf Schwedisch und das ist Erntomte. Und ihr hört es vielleicht schon, bei Erntomte, da habe ich den kleinen Schnalzer drin, oben den kleinen äh, äh, tonalen Akzent. Da geht es erst mit der Stimme runter, dann kurz erst hoch, dann runter und dann nochmal so ein kleiner Zacken nach oben. Und das heißt dann in der bestimmten Form, also wenn ich sage der Weihnachtsmann, tatsächlich auch Tom, dann wird genauso geschrieben wie das Grundstück. Aber es hat einen anderen Akzent, also es wird nochmal anders betont, genauso wie in der unbestimmten Form, nämlich Tom, Term. Und da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau. Ja, dieses Beispiel, glaube ich, zeigt es ganz gut. Also es geht um die hier bei Tomten oder Tomten. Hier geht es um die bestimmte Form Singular, Genau, die genau gleich geschrieben wird, aber eben aufgrund der unterschiedlichen Aussprache eben was anderes bedeutet. Prinzipiell im Deutschen haben wir die Erstsilbenbetonung, außer wir haben eine Vorsilbe und bei manchen Fremdwörtern ist es vielleicht nicht so, aber im Normalfall haben wir im Deutschen die Erstsilbenbetonung. Das heißt, die Erstsilbe wird betont. Das ist im Schwedischen, Zunächst mal genauso, auch hier gibt's, gibt es ein paar Ausnahmen, Banonen beispielsweise, also ein paar Fremdwörter, da ist dann vielleicht nicht die erste Silbe betont, aber im Normalfall ist die erste Silbe betont. Und das ist erstmal das gleiche, kein großer Unterschied. Das Entscheidende, was Heike eben auch gerade gesagt hat, dass es manchmal diesen Akzent 2 gibt, wo quasi nochmal bei der zweiten oder bei der dritten Silbe die Betonung noch mal so ein bisschen nach oben geht und dadurch quasi auch dieser Sing-Sang entsteht, diese schöne Melodie, dieses Auf und Ab, was wir ja alle, glaube ich, auch so lieben beim Schwedischen. Und das ist etwas, was nicht unbedingt entscheidend ist für, für die Bedeutung bei ähm, dem Wort Tomt und Tomte. Ähm, da hatten wir es gerade. Da ist es tatsächlich in der bestimmten Form Singular tatsächlich bedeutungsentscheidend. Oftmals ist es aber eher so, ein Schwede würde dich auf jeden Fall verstehen, auch wenn du den Akzent 2 nicht aussprichst. Aber es klingt eben dann nicht mehr so richtig schwedisch, zumindest nicht mehr so nach Rieks, Svenskam. Das ist das Entscheidende auf jeden Fall. Es gibt vielleicht noch ein zweites Wort, vielleicht können wir das auch noch gleich mit reinbringen, wo es wirklich einen Bedeutungsunterschied gibt. Das ist die Ente und der Geist. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, natürlich gern. Das ist auch so ein Klassiker. Also ein Amd ist eine Ente und ein Amde ist ein Geist. Und da hört ihr ja schon, das Wort Amd, also Ente, ist ein einsilbiges Wort. Und das hat den Akzent 1, also den ganz normalen Akzent. Während Amde ist ein zweisilbiges Wort und die Betonung liegt auch da auf der ersten Silbe. Und dann heißt die normale Regel, dass in dem Fall dann dieses Wort mit dem Akzent 2 versehen wird. Dann ist es dann auch wieder, gerade in der bestimmten Form Singular, also die Ente und der Geist, sehen die beiden Wörter exakt gleich aus, haben aber unterschiedliche Betonungsakzente, nämlich aus der Ente wird Anden fertig. Einfach nur Anden. Da kommt kein Schlenker rein und gar nichts. Während beim Geist der ja schon in der unbestimmten Form amde heißt. Also da haben wir schon dieses amde Und das bleibt dann auch in der bestimmten Form singular erhalten. Dann ist es amden Und so zieht sich das durch sehr viele Wörter durch. Ich würde da ganz gerne aber nochmal so ein bisschen ähm, am Anfang, oder ich würde ein bisschen an den Anfang gehen, und zwar «wie in aller Welt erkenne ich denn nun diese Wörter? Und was mache ich denn nun mit einem Satz?» Da gehen wir mal an die, auf die ganz einfache Seite oder auf die sichere Seite. Das wissen die meisten von euch auch schon, wenn sie einem Schweden zuhören. Ähm, die Schweden sprechen so ein bisschen wie Eisberge. Ne? Ein Sittel ist hörbar, der Rest ist etwas unverständlich. Ähm, das hatten wir in der vorherigen Folge ja schon mit diesen langen Einwortsätzen gesagt. Das heißt also, die relevante Information, die euer schwedisches Gegenüber unbedingt rüberbringen möchte, die wird betont. Da wird tatsächlich ein Gewicht draufgelegt, da wird vielleicht auch sogar eine Mini-Pause gemacht. Das sind die Wörter, die unbedingt als Verständnisinformation rüberkommen sollen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wo ist denn jetzt Akzent 1 und wo ist Akzent 2, dann konzentrieren wir uns wirklich nur auf diese Wörter, die wir als Information rüberbringen wollen. Und dann schauen wir uns diese Wörter an. Da hatte ich jetzt eben schon mal bei dem Beispiel Amde gesagt. Also das heißt, Nomen, die mindestens zweisilbig sind und die auf der ersten Silbe betont werden, die haben einfach den Akzent 2. Das heißt, die haben den kleinen Kikser und die führen dann auch zu diesem wunderschönen Sing-Sang oder Rhythmus eher gesagt im Schwedischen, was einfach so schön klingt, immer wie eine kleine Melodie. Bei den Verben, haben wir auch ein Phänomen, und zwar alle Verben, die auf ER enden, also das ist die zweite Konjugations-, äh, die dritte, die dritte Konjugationsgruppe, äh, die haben immer den Akzent 1, während die anderen Verben, die auf AR enden oder auf OR, also auch äh, immer die zweisilbigen, die haben den Akzent 2. So. Da können wir uns schon mal ein bisschen dran entlanghangeln. Und dann gibt es da noch so ein paar ganz kleine Besonderheiten. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen, die, so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass man das, man kann es natürlich lernen. Man kann, wenn man wirklich Vokabeln lernt, sich dann auch vielleicht die Lautschrift angucken. In den Wörterbüchern ist es dann immer auch markiert, der Akzent 2. Aber es ist natürlich schon eine schwierige Sache, dass wirklich, weil man das so nach Regeln irgendwie abzuleiten, ist gar nicht so ganz einfach. Du hast so ein paar gerade gesagt, aber so richtig, leicht ist es tatsächlich nicht, sondern man muss einfach ganz viel zuhören. Ich glaube, das ist der entscheidende Tipp hier, viel Radio hören, Fernsehen schauen, schwedisches Fernsehen schauen und natürlich in Gesprächen, wenn man vor Ort ist in Schweden, einfach ganz viel zuhören und Wörter aufschnappen, wie werden die betont, wie werden sie ausgesprochen und dann das versuchen eben nachzuahmen. Und Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil nur über das Lernen, also wenn man für sich alleine mit einer Vokabelliste zu Hause sitzt und selbst wenn man sich da irgendwelche Markierungen reinmacht, das könnte glaube ich schwierig werden. Vielleicht gibt es manche Lernende, die das können, aber für mich wäre das, glaube ich, ein sehr schwieriger Weg auf jeden Fall.
1: Nein, vor allem weil Lernen doch oft oder am besten einfach im Dialog zumindest geschieht. Entweder mit dem mit einem Lehrer einem Einzeldialog oder in einer Gruppe. Und je nachdem, wie stark dann da hoffentlich auch die Betonung auf die Kommunikation gelegt wird, da kann man einfach sich ausprobieren und man kriegt natürlich auch dann eine Korrektur, man kann sich verbessern. Das ist ja ein, ein, ein Prozess, der immer weiter fortschreitet. Ich bin ja selbst deutsche Muttersprachlerin, also ich habe Schwedisch auch gelernt und äh, gerade das, was Jo sagte, diese Imitation, genau zuzuhören, zu wiederholen, bei mir ganz viel über Lieder funktioniert ähm, oder auch natürlich über schwedische Filme, wo man einfach dann immer wieder zugehört hat und hat einfach gemerkt, ja, die sprechen das tatsächlich ein bisschen anders aus und je länger man da rumprobierte, desto eher kommt man dann da dran. Diese ganzen Regeln, die sind genau wie Jo schon sagte ein Hilfsmittel, sie sind so ein bisschen ein Überbau, an dem man sich entlang hangeln kann, aber letztendlich kommt es wirklich darauf an, dass man es einfach sehr viel übt, dass man genau nahe zuhört und das ganze auch ins Sprachgefühl hineinbekommt, denn das ist genauso wie mit der Grammatik. Wenn man erst anfängt im Kopf sich die Sätze grammatikalisch zusammenzuschustern, ist das gegenüber schon beim übernächsten Thema. Also einfach rede drauf los. Es kommt, es entwickelt sich auch relativ schnell, weil Schwedisch eben zum Glück keine sehr schwere Sprache ist.
0: Es gibt auch manchmal auch so, dann so schwierige Fälle. Ich habe mir ein Beispiel rausgeschrieben, das Wort für Fichte, Kran im Schwedischen. In der bestimmten Singularform ist es Kranen, also einfach Akzent 1, aber in der unbestimmten Pluralform, wenn ein AR hinten dran ist, dann ist es Kranar. Und dann geht hinten die Stimme wieder so ein bisschen nach oben und, und man hat den gleichen Wortstamm oder das gleiche Grundwort, aber je nach Endung kommt einmal Akzent 1, einmal Akzent 2 mit rein. Das macht es natürlich schon manchmal einfach schwierig, aber das sind auch Feinheiten. Wenn man da irgendwas nicht richtig ausspricht dann nicht ganz korrekt, das ist auch für für das Verständnis, für die Kommunikation wirklich nicht ja, entscheidend, absolut. das muss man auch ganz klar sagen. Und dann kommt ja auch noch eine Sache hinzu, es kommt auch darauf an, wo man in Schweden sich befindet und wo man Schwedisch lernt. Denn in Stockholm, da ist der Akzent 2 sehr, sehr ausgeprägt, sehr, sehr deutlich. Da kann man da wirklich das, ja, wie so ein Paradebeispiel dann quasi immer so nachvollziehen und wenn man da so ein bisschen zuhört, in Cafés oder im Bus anderen Leuten und dann, da kriegt man das richtig schön mit, wie hier wie die Stimme nach oben und nach unten geht. In anderen Dialekten ist es aber gänzlich anders. Völlig anders. Ähm, wo wo gibt es denn da Unterschiede?
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in Skåne ist und man ähm, lernt Schwedisch, ja, sagen wir mal, man lernt Skånska, drücken wir es mal so aus, äh, im, im schonischen da sind die, da ist die, die Regel genau andersrum. Also da werden Wörter mit einem Akzent 2 belegt, die im Hochschwedischen niemals mit einem Akzent 2 belegt werden. Und ähm, je weiter man ins Land einfährt, ähm, in Dorlana gelten auch wieder teilweise andere Regeln. Wärmland hat einen sehr, sehr stark ausgeprägten Dialekt, bei dem aber auch diese Akzente nicht die große Rolle spielen. Und wenn man dann noch weiter hochfährt, man fährt jetzt nach Südfinnland, dort existieren diese Akzentunterschiede Unterschiede überhaupt nicht. Also es kommt wirklich immer ganz drauf an, wo man ist. Was einem auch ähm, liegt, wo man sich wohlfühlt, welche Intentionen du hast beim Schwedisch lernen, also das ist sehr sehr unterschiedlich. Wie Jo schon sagte, dir wird nicht der Kopf abgerissen, wenn du jetzt ähm, den Akzent falsch setzt oder wenn du einfach das Wort ein bisschen falsch aussprichst. Die schwedischen Muttersprachler verstehen dich zu 99 Prozent und falls nicht, dann kann man immer noch mal nachfragen. Also es ist eigentlich eher so ein bisschen der eigene Ehrgeiz, der dann sagt so, ja, ich möchte aber diesen sing auch gern drauf haben. Und den bekommt man drauf. Das ist auch mhm. gar nicht so schwer und das dauert auch gar nicht so lange.
0: Ich habe lange Zeit in Göteborg gelebt und dort ist auch der, der Akzent 2 immer konsequent auf der letzten Silbe des Wortes. Und das ist zum Beispiel beim, im Svenska oder im Stockholm-Schwedisch äh, nicht so. Da wird kann bei einem drei- oder viersilbigen Wort äh, der Akzent 2 auf der zweiten, auf der dritten, auf der vierten Silbe sein. Und im äh, Jötiborska ist es immer konsequent ganz hinten. Das ist, Auch da gibt es ganz große Unterschiede. Mhm. In die Dialekte müssen wir vielleicht irgendwann auch mal noch ein bisschen tiefer eintauchen. Aber ähm, das ist so ein Beispiel, wie sich die Dialekte unterscheiden oder wie hier einfach in Schweden auch unterschiedlich gesprochen wird ich glaube man sollte nur bei also bei all dieser schwierigkeit und diesen akzent 2 auch hinzubekommen und richtig zu sprechen sollte man aufpassen dass man es nicht übertreibt weil das hört man da manchmal auch dass manche das ganz bewusst machen wollen und dann so da hinten raus eine riesenbetonung äh, hinlegen und der akzent 2 ist immer niedriger als der als die erste betonung das ist weit auch das entscheidende also die erste betonung ist immer die entscheidende und danach geht es noch so ein Bisschen nach oben, aber nicht mehr ganz radikal nach oben irgendwie.
1: Nein, nein, also denkt auch wirklich immer daran, Schwedisch ist eine extrem entspannte Sprache. Es ist keine, es ist eine sehr unaufgeregte Sprache. Und wenn ihr genauso auch beim Hörverstehen, euch darauf konzentriert, welche Wörter betont werden. Und wenn ihr dann selber Schwedisch sprecht und denkt auch daran, ja, das ist jetzt die Information, die ich rüberbringen möchte, und betont diese Wörter, dann seid ihr schon so weit gekommen. Und die Betonung Akzent 1, Akzent 2, das stellt sich auch im Laufe der Zeit einfach durch Übung ein. Also keine Angst vor dem Akzent 2, ist nicht schlimm.
0: Ich glaube, das ist das Entscheidende, genau. Ich habe auch in den Shownotes werde ich noch ein paar m, Seiten verlinken, wo man einfach gut zuhören kann, weil das hier einfach das Entscheidende ist. Zum Beispiel das schwedische Radio ähm, als ein Beispiel, dass du da auch noch ein paar Seiten findest, wo du einfach viele Hörbeispiele findest. Und ich glaube, das ist die wichtigste, die beste Übung, um den Akzent 2 zu lernen. Gut. Ja, hast du noch irgendetwas Wichtiges, vielleicht ein gutes Beispiel oder irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest oder sind wir am Ende?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Verben zurückzukommen. Jo, du hattest ja schon bei den Nomen gesagt, dass da manchmal das Wort in der unbestimmten Form Singular Akzent 1 ist und danach in der unbestimmten Form Plural dann auf einmal Akzent 2 ist. Dasselbe passiert auch bei manchen Verben. Also ich hatte ja gesagt, dass die Verben, die auf ER enden, immer Akzent 1 haben. Jetzt kommt das große Aber. Und zwar in dem Moment, in dem ihr die zweisilbigen Verben auf ER ins Präteritum, also die einfache Vergangenheitsform setzt, dann sind die auf einmal im Akzent 2. Also das Wort tchenna", tchenna", kennen, wissen, wird im Präteritum de. Da haben wir dann wieder deutlich zwei Silben Oder das Wort Tänke, Denken, wird zu Tänkte. Und ein ganz beliebtes Wort noch Tücke. Ja, Tücke, ich glaube, ich meine, das ist dann in der Vergangenheitsform ja Tückte. Und da natürlich auch immer nur dann, wenn diese Verben auch im, im Satz betont werden. Also wenn sie nicht betont werden, dann einfach drüber weg schlurfen sozusagen. Also es ist einfach ein bisschen unbetont. <lacht> und, das, und,
0: das stehen lassen. und das sagt die Schwedischlehrerin. Schlurfen <lacht> <lacht> ist wichtig im Schwedischen.
1: Ist echt wichtig.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Genau, Wer richtig Schwedisch lernen will, der muss auch gekonnt nuscheln können. Ja, <lacht> <lacht> doch. Gut, wunderbar. Ja, ich glaube, dann sind wir hier mit dem Akzent 2. Etwas wirklich was sehr Grundlegendes, auch was sehr Schönes. Also das klingt ja immer so kompliziert, aber eigentlich ist der Akzent 2 ja wirklich etwas sehr, sehr Schönes, weil er eben die Sprache zum Klingen bringt und so eine Melodie in die Sprache bringt und deswegen wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Ja, und wenn du jetzt dann, die Weihnachtszeit kommt ja bald, wenn du dann mal vom Weihnachtsmann sprichst, dann weißt du, okay, es gibt einen Unterschied zwischen dem Grundstück und dem Weihnachtsmann. Je nachdem, wie du es dann eben aussprichst. Ja, dann vielen, vielen Dank, Heike, dass du heute wieder hier warst. Hat großen Spaß gemacht, mich mit dir über den Akzent 2 zu unterhalten.
1: Vielen Dank. Ja, danke schön, lieber Jo. Hat mir auch ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt einige unserer Zuhörer entspannt haben beim Schwedischlernen.
0: Wenn du irgendwelche ja, irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Fragen hast zum Schwedischlernen oder zur Aussprache, zu grammatikalischen Phänomenen, schreib gerne dann können wir das vielleicht auch mal gerne in einer der folgenden Episoden mit aufnehmen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Dir eine wunderschöne Woche. Hat es so blau, wie herrsch?